0: Cube Radio. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Pat Laprade, K. R., Kevin Raphaël et Kev. On n'est pas là pour Ra aujourd'hui, non, non, parce non, non, qu'on non. a une entrevue exclusive, spéciale, un invité de Marc, mon ami, la fierté de marie le fils de Terry et Suzanne, nul autre que Kevin Owens. Kev, bien content de t'avoir
1: avec nous aujourd'hui. Ouais, merci, je suis désolé de ne pas être euh, Miz, euh, Kev, je sais que, euh, <rire> Écoute, <rire> c'est, c'est, c'est dur à partir comme ça.
2: Je <rire> vais pas dire que le Miz, c'est le plus grand championnat de, la de tous les temps, non. catch off. Quatre fois champion par équipe avec quatre partenaires différents. Je suis plus capable de l'avoir. Puis grande salle du ça. cinéma. Puis j'ai hâte j'ai, j'ai <rire> que tu sois le plus grand
0: champion intercontinental de tous les temps, quatre fois champion en avec quatre partenaires ouais. différents, tu comprends? Donne-moi une coupe de nains. là.
1: C'est même, <rire> je me encore deux les, les, les championnats, c'est en ça ça ne rentre, rentre pas trop trop.
2: Là. On va, on va oui, ranger. mais c'est comment ça pour, pour. Parce que les, les gens, je pense qu'ils ils réalisent pas à quel point c'est pas le championnat qui décide si tu es un des meilleurs de la compagnie. Tu as quand même fait le main event de WrestleMania. Sans avoir été champion, là. Ça, c'est...
1: Ouais, ça fait cinq ans que je n'ai pas été champion, en fait, mais euh, je l'oublie. Là, c'est drôle parce que la première moitié de ma carrière à WWE, en fait, les premières deux ans, j'avais tout le temps un championnat. Hein? Puis là, tu sais, d'un coup, quand je les ai perdus, j'ai comme oublié le fait. Puis là, tu sais, c'est les gens, dans le fond, mettons sur les médias sociaux qui me disent « ça fait cinq ans, ça fait cinq ans wow. ». Moi, je ne pas, tu sais. Mais cinq ans, ça fait quand même un bon but. Puis c'est vrai, c'est comme... On dirait qu'on associe, même nous autres en tant que lutteurs, on associe avoir un championnat avec le succès. Ouais. Mais si je regarde la carrière que j'ai eue, c'est, vraiment pas de, c'est vrai que c'est pas nécessaire. Ce qui met un bon trou dans ta théorie que Demise est un, 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 un des top stars. Parce, <rires> enfin, deux fois enfin, Grand Slam Champion. Des fois, mais des fois, des fois, ce qui arrive, c'est que le, champi- le, le lutteur a besoin du championnat pour avoir l'air d'être une grande star. Quand t'es vraiment une grande star, t'as pas besoin de championnat. Mm. Mais là, mais là Kev, Kev l'a mentionné, écoute, on est
0: quelques mois après WrestleMania. as quand même fait la finale avec Stone Cold, Steve Austin. es tu capable de prendre un petit peu de recul maintenant euh, face au match? Puis Qu'est-ce que tu en penses? Pis ça, ça a été quoi, ce moment-là, pour toi?
1: Ben, regarde, ça... Euh, tu sais, c'est sûr, faire la finale de WrestleMania, c'est toujours quelque chose que tout, tout le monde aspire à, à se rendre à ce moment-là. Euh, mais moi, c'est drôle parce que ça n'a jamais vraiment été une de mes priorités. Parce que dans ma tête, juste faire partie de WrestleMania, c'était assez. C'était assez. Mais euh, c'est, que, c'est tellement comme inimaginable, dans le fond. Il y a tellement peu de gens qui ont la chance de se rendre et de faire la finale de WrestleMania. C'est sûr qu'il y a quelques années, j'ai vu Miz faire la finale de WrestleMania. Fait que Je me suis dit, hey, vraiment, n'importe qui peut faire la finale de WrestleMania. Ah! <rire> mais... Euh, fait que ça, en, juste en partant, faire la finale, c'était quelque chose qui est assez incroyable. Par contre, puis ce qui est encore plus incroyable, c'est que... la, Comment je pourrais expliquer? Je sais pas si vous avez déjà entendu Mick Foley qui parlait de quand lui a fait la finale de WrestleMania, ça avait toujours été son rêve, sauf que il s'est fait ajouter dans la finale comme une semaine avant le show, mm-hmm. puis c'était dans un match avec quatre autres gars ou trois autres gars. Comme, il ne se sentait pas comme si la finale, c'était à lui. Nous, deux semaines avant... C'est là qu'ils m'ont dit... Ils m'ont dit Vince McMahon m'a dit, de, dans ma promo, de dire qu'on était le main event de WrestleMania. Fait ont frêle, ils ont pris la décision de faire ça comme finale. Puis je le savais que j'étais à la finale de WrestleMania. Fait que j'ai commu deux semaines à... C'est sûr que je ne vais pas en parler vraiment, mais j'ai comme eu deux semaines pour, pour, pour faire le, 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 le processus dans ma tête que je fais vraiment la finale de WrestleMania. Fait que juste ça, c'était, c'est quelque chose qui était malade mental à, à, à vivre. Par contre... Avec son Cold Steve Austin, c'est tellement imminent. ça, c'est encore, comme ouais. ça, ça amène l'inimaginable d'un autre niveau. Puis, euh, j'ai, euh, depuis depuis le combat, je sais pas combien de fois il a fallu que je retourne puis que je regarde le combat juste pour comme vraiment, je sais que c'est... Que, <rire> je sais pas comment l'expliquer, c'est comme presque un sentiment de c'est tu vraiment arrivé. Wow. Des fois, faut que je, mais je sais que c'est arrivé, c'est juste tellement c'est vraiment incroyable. Combien de fois tu l'as regardé? Je regarde en fait ce que je regarde, je regarde pas le combo complet, je regarde la partie où la cloche sonne. Okay? Wow. Je sais pas pourquoi. Puis c'est comme le, 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 le sentiment de, de à quel point c'est, c'est improbable que tout ça se passe. Je, je sais pas. J'ai, j'ai, j'ai ce moment-là, je dois l'avoir regarder honnêtement depuis le show, je dois au moins deux trois fois. Ça, sans, sans Des fois, je regarde. Je je je, je, tu sais mettons, je suis assis dans mon salon, je, puis je regarde la télé, je regarde une, 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 puis d'un coup, il faut comme il faut que j'aille... j'arrête le show puis j'ai regardé ce moment-là ah. juste pour. Ah ouais, c'est, non, c'est vrai, c'est arrivé. C'est... c'est vraiment bizarre comme sentiment, mais c'est assez incroyable.
2: Ouais, là, je... ben, on était présents, puis bon, Pat, il te connaît depuis vraiment, vraiment plus longtemps moi. Mais même quand je t'ai vu descendre puis les huées des gens, c'était insane. Mm-hmm. Mais tout ce que je me disais, c'est... c'est comment dans ta tête en ce moment, quand tu vois le dos arriver sur, quatre... sur son quatre roues, il descend puis il s'en vient pour toi, là? Ah ben, chez eux à Texas.
1: Ce qui est drôle c'est que une des choses que je m'étais fait dire expressément par Vince McMahon c'est regarde pas quand il va faire son entrée. Ah fait que je l'ai pas regardé. J'ai juste écouté ce qu'on m'a dit. J'ai entendu sa musique. Mais quand j'ai entendu sa musique, moi j'ai jamais regardé où il était jusqu'à temps qu'il soit dans le ring avec moi. Ah. Mais je voyais les gens réagir autour, je, je regardais ma famille dans la première rangée. Mon père genre qui broyait, tu sais faire affaires même fait que j'étais comme puis j'entendais la foule la réaction. J'ai euh, T'sais, j'ai su quand il était retourné dans l'investisseur parce que j'ai entendu la foule comme un peu... Arr... Fait que t'sais, j'ai réagi à ça sans le regarder. Puis Après ça, il est revenu avec son quatre-roues. Pis tout. T'sais, comme... c'est, euh... c'est ça, moi. Je l'ai pas regardé, mais t'sais, c'est sûr que j'avais des frissons pareils parce que juste quand la musique... est sort... Une fois que la musique a... ouais. sa musique a frappé, regarde, c'était... le niveau de son qui... T'sais, comme C'est bizarre aussi. Tu es dans le milieu d'un stade où il y a 100 000 personnes qui crient au meurtre. Le son s'en vient tout direct sur oh, ouais. fait que c'est, vraiment... c'est Même ça, ça peut être un peu... Euh... T'sais, c'est vraiment impressionnant, là. Fait que euh, c'est quasiment comme tu le sens physiquement. Là. J'entends, comme je chantais le son physiquement, wow. les vibrations, peu importe. Que, non, ben, c'est garde. T'sais. C'est vraiment dur à expliquer le, les sentiments qui se passaient.
0: Ah. Wrestlemania, ça a été également l'arrivée ou le retour. Euh, de quelqu'un que tu connais bien, quelqu'un, je pense, que tu as été proche quand il était avec l'organisation à l'époque, c'est Cody Rhodes. Mm. Euh, ça, ça a été quoi pour toi de, de revoir quelqu'un, je veux dire, un de tes amis, je pense pas me tromper en disant ça, de, de revoir Cody dans, dans la grande famille, la WWE à WrestleMania?
1: Bien, euh, c'est sûr que c'était un autre moment. Tu comme dans, dans, dans ma soirée, je ne veux pas, j'étais vraiment occupé, je me préparais pour le plus gros combat de ma vie, mais je me suis assuré que quand ça allait être l'entrée de Cody, je pouvais pas rester pour tout le combat, mais quand il y a la façon d'entrée, il fallait que je sois là. puis c'est drôle parce que euh, mon quand on était à la BBVA ensemble, on est devenus vraiment proches. Puis tu sais, j'avais une bonne relation avec Dusty. Fait qu'on s'est comme on avait comme un lien même avant de se rencontrer. Puis euh, par la suite, quand lui, il a quitté, moi, ça m'a, ça m'a fait un gros coup parce que c'était un des gars dans le vestiaire. Mm. Avec qui je m'entendais le mieux. Puis, quand j'ai commencé à WWE, quand je me suis fait. Euh, euh, quand j'ai, j'ai commencé sur le, le, le roster principal à RUP et à SmackDown, c'est pas tout le monde qui était qui trippait de, d'avoir Kevin Owens enlevé. Surtout de la façon que je suis arrivé. Le monde <rires> savait. C'est ça. Puis, j'ai, j'ai été champion pas longtemps après. Puis, fait, Cody, c'était un des gars que j'avais de mon bord. Mm. Puis, quand il est parti, ça a été dur pour moi. Puis, on a comme perdu. Ça, c'est définitivement mon seul cellulaire qui vient de se mettre à. <rires>
2: Ah, c'est ça ta sonnerie? C'est mon alarme. Oh. C'est oh. mon alarme. Ok, je veux juste qu'on s'assure de garder tout ce moment. Ah. Ça, c'est, c'est de la
0: bonne télé. Un des plus grands fans de que je, je ah. connaisse ah. avec moi. C'est ta sonnerie, je le savais ben même oui. pas. Ah. C'est mon alarme pour les choses importantes. Ah. C'est, ah. c'est bon. Fait
1: que, euh, c'est ça. Quand Cody est parti, ça a été un gros coup. Puis. Euh, on, on s'est comme un peu perdu de vue, veut, veux pas, parce que c'est ça qui arrive. T'sais, on s'est pas vu pendant des années des années parce que mon séduit ne marchait juste pas. Mais éventuellement, j'ai, je savais qu'il revenait, mais lui, il ne pouvait pas me le confirmer parce que ça faisait juste partie. Fait que je disais À quelle heure tu vas arriver samedi dit, Je sais pas de quoi tu parles. <rire> jusqu'à temps qu'enfin, quand je suis rendu à l'aréna, j'ai dit T'es où Je suis dans an- l'autobus à droite. J'étais allé le voir. J'ai parlé avant le combat, puis j'ai rencontré sa fille, j'ai vu Brandy, ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu. C'était comme vraiment un retour. Je sais pas, c'était comme l- l- les cinq dernières années qu'on s'était pas vus, c'est comme ils sont jamais arrivés. Puis, tu sais, là, il vient de se blesser, fait que c'est... Ouais. Ouais, c'est, c'est plate, c'est, c'est, c'est plate de, qu'il commence comme ça. Avec, surtout, il a travaillé tellement fort pour se rendre, pour revenir exactement comme il est revenu, tu sais. Ouais. Quand il est parti, lui, il pensait déjà que c'est ça qu'il méritait. Le, les feux d'artifice, la grosse entrée. Le, le... Puis, il est parti parce qu'il voulait montrer à WWE que c'est ça qu'il méritait, puis il est revenu exactement comme il voulait. Fait que c'est vraiment... C'est rough de voir qu'il s'est blessé tellement rapidement... Mais, tu sais, je suis sûr que quand il va revenir, ça va être un autre gros moment. Fait que c'est sûr que de l'avoir de, l'avoir de retour,
2: c'est vraiment le bon. J'ai deux questions. Première question. Est-ce que tu en as parlé de son affaire dans le coup? Que... Ouais, ouais, ouais. Il est, il est au courant. Est-ce que, est-ce que... <rire> <rire> ça n'a
1: ça ça vraiment pas pris de temps. Tu <rire> ne penses pas que ton père serait super content?
0: Mais justement, parlant parlant du père, parlant de Dusty, tu l'as mentionné, euh, à NXT, je pense que ça a été une très, très bonne influence pour, pour toi, Dusty. Puis, parle-nous de Dusty, puis également peut-être de Pat Patterson, qui a, qui a, qui a toujours été un peu dans, dans, dans le giron, qui était pas loin, qui, qui était très, très euh, pro, tu sais, très, très là pour les Québécois, pour toi, pour Samy. Euh, parle-nous un peu comment ces, ces vétérans-là qui nous ont quittés ont été
1: importants pour toi. Bien, euh, Dusty, ça a été euh, une influence qui a tellement été importante. Puis tu sais, j'ai vraiment pas eu accès à Dusty longtemps. Mm-hmm. Je l'ai rencontré quand j'ai commencé à NXT en juillet 2014. Il est décédé en, en juin 2015. Ah. Puis même moi, j'ai été à NXT de juillet 2014 à février. 2000, ou, ben, en fait, j'ai, avril, comme juste avant qu'il décède, peut-être mm-hmm. un mois avant. Mais j'ai vraiment juste eu accès à, à, à Dusty puis à ses conseils puis tout pendant 10 mois peut-être. Mais c'était tellement... Euh, c'est, je dirais que c'est lui qui a eu la plus grosse influence dans ma carrière, de tout, les, de tout le monde que j'ai rencontré, de tous les entraîneurs que j'ai pu avoir. Parce que, de un, il n'y avait vraiment personne comme lui. T'sais. Puis je pense que, quand je suis arrivé là-bas, lui, il savait déjà que qu'il pouvait avoir des, simi- des, des, des similarités entre moi et lui. Fait qu'il m'a comme pris un peu sous son aile. Puis euh, j'ai eu la chance de parler, tu sais, comme je pouvais passer deux trois heures dans son bureau à parler de n'importe quoi. C'est pas nécessairement un privilège que tout le monde avait, t'sais. Fait que euh, j- j'étais très proche avec lui, puis les conseils qu'il m'a donnés, je les utilise encore aujourd'hui. Puis euh, j'ai vraiment été chanceux d'avoir le, ce temps-là avec lui. Puis pour Pat Patterson, lui on le voyait au show quand il venait, mais tu c'était toujours vraiment le fun de voir à quel point Pat nous soutenait. Puis on savait que s'il était dans le meeting cette journée-là pour parler du show, il allait essayer de s'arranger pour que les Québécois aient quelque chose d'important. <rire> la seule façon que. Si, le seul scénario où les Québécois, où Pat prendrait peut-être pas la parole pour les Québécois, c'était si on était contre Dolph Ziggler, parce que c'était ça qu'il prenait mon oh Dolph. Ouais. Ah ouais, ouais. Il adorait Dolph. Ouais. <rire> parce que je pense que Dolph c'était un des gars qui, qui allait avec Pat au karaoké après les shows, tout. <rire> <fait> <rire> que, bon, il, il était tête avec Dolph pas mal. Pis, mais euh, mais tu sais, c'était toujours d'avoir le support de Pat puis de voir à quel point. T'sais, Pat, il adorait ce qu'on fait, là, la business. T'sais, il avait tellement, jusqu'à vraiment à la fin, jusqu'à la dernière fois que je l'ai vu, il avait tellement ça dans le cœur. C'était le c'était fun de pouvoir partager sa passion à hein, toutes les fois qu'on le voyait.
2: T'sais, oh, oh, bon, c'est, c'est très connu que, que Pat Patterson était un « brain de la lutte euh, ». Samy, c'est un peu un « brain de la lutte ». Quand il fait les matchs, j'écoute les podcasts pis tout le monde dit « ce gars-là, il parle à 100 000 à l'heure il fait les matchs ». Toi, tu te situes où là-dedans? Est-ce que tu te considères comme un brain de la lutte pour construire les matchs, construire des histoires, ou toi, es plus, j'aime mieux suivre puis voir où ça, ça Ah euh,
1: Non, je te dirais que j'ai généralement, je prends généralement le, le pas le contrôle, mais tu sais, si. Euh, je suis pas vraiment un, 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 un silencieux qui, qui, qui suit les, les, les idées des autres nécessairement. Euh, je suis peut-être pas aussi. Euh, je pense que j'ai une façon de me prendre. Avec les gens qui est un peu différente de Sammy. Peut-être un peu moins euh, stressante et euh, frustrante pour les gens. Par contre, on a vraiment des des mentalités similaires, puis je pense qu'on a le même degré d'aptitude psychologique pour la lutte, puis c'est pas nécessairement quelque chose que tout le monde a. Sans vouloir me vanter, je pense que j'ai un bon une bonne idée de comment atteindre une foule puis comment réa- ça, pouvoir anticiper un peu les réactions d'une foule, des trucs comme ça. Puis Sammy, je te dirais que c'est probablement le meilleur dans, 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 ah. avec les gars avec qui j'ai lutté pour ça. Fait que ça, c'est sûr qu'il l'a. Mais c'est ça qui est... C'est drôle parce que c'est pas nécessairement quelque chose que... Quand tu l'as pas, cette habilité-là, mm-hmm. c'est pas nécessairement quelque chose... T'es, t'es peut-être pas conscient que tu l'as pas. Fait que, tu sais, ta- le talent qu'on a aussi, c'est de travailler avec des gars qui pensent qu'ils, qu'ils, ont, qu'ils ont cette aptitude-là, mais qu'ils l'ont peut-être pas. Puis d'essayer, de sans les offusquer, d'essayer de, de guider le combat d'une certaine façon. Ça a mis la partie où il ne les offusque pas, celle-là, il ne l'a pas. Ça, ce filtre-là, il n'est pas. <rire> mais moi, je pense qu'à à travers les années, j'ai réussi à développer ce côté-là. Puis...
2: Mais, mais comment tu développes cet aspect-là? Parce que, tu sais, c'est dans le ring, tu t'entraînes, etc. Mais développer l'aspect psychologique... C'est-tu en regardant du euh, WWE Network à tous les jours? C'est-tu l'expérience? C'est-tu en, en, en faisant des ma- matchs? Comment tu développes ça? Ben, Je pense pas qu'il y a un secret en tant que tel. Il
1: n'y a pas un, un manuel d'instruction pour savoir comment le développer. C'est pour ça que c'est pas nécessairement quelque chose que tout le monde développe. Euh, Puis tu sais, Ce qui est drôle, c'est que c'est même pas techniquement nécessaire de développer cette aptitude-là. C'est que Il y a plusieurs gars avec qui je vais lutter qui le savent, qui n'ont t- peut-être pas cette aptitude-là. Donc, eux, ils ont appris à laisser les autres guider, puis de savoir comment comment, se se démarquer là-dedans eux-autres-mêmes, sans nécessairement prendre le contrôle. Puis, tu sais, c'est déjà arrivé que j'ai été dans une situation où je savais que c'était peut-être mieux de justement laisser l'autre personne guider, parce qu'ils ont probablement une meilleure aptitude que moi. Puis ensuite, moi mon mon rôle, c'est d'essayer de m'assurer que mon, mon, mon... je suis quand même capable de briller dans le combat de, 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 d'une certaine façon. Mais euh, je pense que ça se développe avec le temps. C'est vraiment de l'expérience. Puis Je pense qu'aussi, ce qui a vraiment aidé pour nous, puis j'inclus 5000 là-dedans, c'est le circuit indépendant, honnêtement. Mm. Parce que généralement, si on est capable de faire réagir, ça a l'air niaiseux, mais mettons, il y a eu des années où on luttait en avant 25-30 personnes, des fois. Mais je te dirais que c'est presque plus difficile de faire réagir 25-30 personnes que faire réagir 15 000 personnes parce qu'il y a un engouement. Quand tu, quand tu fais quelque chose devant d'une foule, si 100 personnes réagissent, bien, généralement, le reste de la foule va voir 100 personnes réagir, vont entendre le son, puis ça va être comme un contagieux. Mais si tu as 20 personnes en foule, là, déjà, c'est comme un peu comme... Je fais, qu'est-ce que je fais ici Si tu moules le cave, il n'y a personne d'autre qui est venu. Fait que tu sais, tu pars des avec un, un, t'as des points si t'es capable de faire agir 20 personnes dans une salle où, techniquement, il devrait en avoir 200, puis ils sont là, puis ils se demandent pourquoi ils sont venus un samedi soir dans un centre communautaire, parce qu'il n'y a personne d'autre là. Ouais. Si t'es capable de les faire agir, eux, mais ben, généralement, 20 personnes, 40, 50, puis 3000, t'es capable de faire agir une grosse foule folle. Pis, ça, c'est quelque chose une aptitude qu'on a réussi à cultiver parce qu'on a fait nos années dans le circuit indépendant. T'sais, c'est pas quelque chose que tout le monde a, a eu la chance de faire. Là.
0: Il y a beaucoup de changements en ce moment, la WWE, Kev, avec l'arrivée de Stéphanie McMahon comme co-PDG. Triple H, Paul Lévesque, comme euh, en charge de l'équipe créative. Euh, la question que je me fais poser régulièrement, c'est est-ce que c'est bon pour nos Québécois, est-ce que c'est bon pour Kevin Owens d'avoir Triple H dans cette position-là? Euh, parle-moi un peu de, de, de ta relation avec Hunter puis de comment toi, tu te positionnes euh, là-dedans avec, avec Hunter qui est maintenant là, en, en charge.
1: Bien, moi, je dirais que c'est bon pour tout le monde, pas seulement juste pour nos Québécois. Simplement parce que euh, Vince... Et Triple H ont vraiment une vision différente de comment présenter un un show de lutte. Vince, en fait, il n'a jamais jamais vraiment voulu un show de lutte. Triple H n'a pas de problème avec un show de lutte. Mais il va quand même s'assurer que les éléments que la WWE a a depuis très longtemps, le le, le gros show, le le spectacle, ça va en faire partie. Mais ça va être basé autour d'un show de lutte. Ça, c'est une psychologie différente que les deux avaient, ou les, les deux ont, en fait. Puis, euh, juste à cause de ça, je dirais que Triple H, qui est à, 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 en contrôle, ça aide tout le monde qui a roulé sa bosse pendant longtemps pour être lutteur. Tu sais. wow. Il y en a beaucoup de nous autres sur le, tu sais, plus que jamais parce que la génération en ce moment qui est à Raw et à SmackDown, c'est presque tout du monde que Triple H a recruté dans le temps pour NXT parce qu'il y avait cette mentalité-là déjà. Mm-hmm. Donc, je pense que ça va être bon pour tout le monde. Puis, tu sais, les, amateurs, euh, les amateurs qui regardent Raw et SmackDown à la maison puis qui euh, ils regardent ça parce qu'ils veulent de la lutte, je pense que ça va être positif pour tout le monde. Tu sais. Puis, d'un autre côté aussi, Triple H, c'est vraiment, on parlait des aptitudes tu sais, comme psychologiques de la, du côté de la lutte. Il Je a jamais, jamais rencontré personne qui a une. Une, une, euh, une tête de lutte. Une tête de lutte, mais c'est vraiment la vision. Là. Tu sais, comme lui, il, 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 il voit les choses, il, il sait exactement comment exécuter des choses pour avoir la réaction. Tu sais, comme, puis, il a une façon d'expliquer les choses pour faire comprendre aux gens ce qu'il veut qui est vraiment unique. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui peut verbaliser exactement ce qu'il veut puis de la façon qu'il voit
2: mm-hmm.
1: l'action se passer pour avoir la réaction qu'on cherche, comme lui. Fait que, moi, juste d'avoir la chance de travailler avec lui sur ce niveau-là, c'est sûr que c'est positif parce que c'est juste un environnement qui est c'est encourageant puis c'est, c'est, c'est juste le fun de pouvoir... Comme moi, toutes les fois toutes les semaines, je vais aller là et je vais apprendre à star parce que je travaille avec Triple H puis j'ai jamais appris de quelqu'un
2: euh, comme, comme j'apprends de lui. Donc. Euh, sur le podcast, on a une toune qu'on fait jouer quand j'ai, j'ai mon segment TDAH. Je viens de passer à quelque chose et je veux pas l'oublier. J'étais dans mon auto. Il dit faut que j'y demande. Comment ça se fait? Tu fait, as été champion. Tu as été au top. Tu main event de WrestleMania. Tu n'as jamais de feu d'artifice, jamais de flafla dans tes entrées. Toi, tu marches. Ouais. Je veux tu m'expliques pourquoi.
1: J'en ai jamais eu besoin. Quand j'ai commencé à NXT puis même avant, quand j'étais sur le circuit indépendant, mon, mon appeal, un peu, ça a toujours été que je suis pas mal un gars ordinaire, mais je, je, je lutte, puis je, je vis mon rêve ou peu importe. Fait que, tu sais, d'avoir des gros feux d'artifice, puis des de avoir dans le c'est juste pas mon C'est pas mon c'est style. Tu sais, j'ai, j'ai jamais rêvé d'avoir des feux d'artifice. Cody Rhodes, lui, quand il revenait, il me faut mes trois. Tu sais, genre des feux d'artifice sans arrêt. OK, c'est bon. Mais, tu sais, moi, c'est juste pas quelque chose qui est nécessaire, puis de toute façon, euh, tu sais, c'est. Je sais pas comment l'expliquer, moi. C'est ça qui est drôle, c'est que moi, même quand je regardais la lutte quand j'étais petit, il y a des trucs que je me suis toujours, comme j'ai jamais tripé, Les feux d'artifice, les entrées, pas que ça, ça me dérangeait, mais tu sais, c'est jamais quelque chose qui m'a fait dire « Ah, oh, hey, ce gars-là, c'est une vraie star ouais.
2: ». Ça me dérange
1: pas, tu sais. Puis, euh, tu sais, de ne pas en avoir, ça me dérange pas, parce que moi, ça m'a jamais attiré plus qu'il faut, tu sais.
2: C'est, c'est hier, je réécoutais ton entrée à WrestleMania, puis j'ai dit… Le gars marche de la même façon que si c'était raw mm-hmm. ou quand c'était dans les autres compagnies. Fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Mais là, on a un jeu.
0: Ben oui, Kev, euh, aux antipodes, de mm-hmm. la lutte, euh, notre balado, on a, on a un segment qui s'appelle le quiz de Double J. là, on a un thème. Puis ensuite, on va avoir des questions mais on va jouer avec toi là-dessus. Donc, c'est le moment du quiz de Double J. Et tu fait jouer le thème, tu penses? Ah ok, il y a pas de il jouer 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 jouer. Jouer a la ouais, je l'ai entendu, la ouais. la la <rive> en <France> Excellent. <laughs> Excellent. Hey, première, première question. Qui a utilisé le mieux la guitare dans un ring entre <s'il> un Double J Jeff Jarrett et Hanky Man?
1: Je pense que je dirais Jeff Jarrett simplement parce que je l'ai vu pas mal plus que Hanky <s'il> Man. Mais euh, la réaction de Kevin vient de me... De tellement... Je n'ai jamais vu quelqu'un d'être aussi horrifié par ma réponse, <rire> donc euh, je pense qu'il n'est pas nécessairement d'accord, mais moi, je vais y aller avec Double J.
2: Et, et c'est comment travailler avec Jeff dans les live events? Parce que là, il est de retour dans le... Ouais ben en fait, il j'ai, n'est j'ai, j'ai, pas là, par exemple,
1: tu sais, lui, il travaille du bureau, fait qu'on n'a pas vraiment de, d'accès à lui, mais toutes les fois que j'ai... j'ai T'sais, j'ai, j'ai été autour de lui, c'est, il est vraiment cool. Puis euh, c'est un, une bonne tête de lutte, justement. Donc. Quel a été le meilleur duo gérant-lutteur oh. entre
0: Undertaker et Paul Bearer ou Brock Lesnar et Paul Heyman?
1: Oh! Pas facile, Je, ça. Tu sûrement Undertaker et Paul Bearer, à mon avis. Pourquoi? Parce que.
0: <rire> Je... Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que tu que dans cette combinaison-là?
1: Le fait que dans cette combinaison-là, il y a deux personnes que je trouve cool à part. contrairement à l'autre combinaison, il y a juste une personne que je suis capable d'endurer.
0: Oh wow, ok, ok, c'est fair. C'est fair. Euh, OK. <rire> on va t'emmener ailleurs. On va t'emmener ailleurs. Quelle a été la meilleure rivalité entre Shawn Michaels et Y2J ou Owen et Brett?
2: Mm.
1: Ça serait dur de. Sean et Whitewood c'est vraiment. c'était excellent, mais t'sais, tu peux pas répondre. Tu peux pas pas répondre Brett et Owen. Mm-hmm. Tu juste le, l'impact que ça a eu dans, sur la carrière des deux. Euh, le fait que c'était. Regarde, c'était les, les deux étaient excellentes, mais c'est sûr que c'est Brett et Owen la réponse. Con, contenu, t'sais, con, si tu si tu regardes juste la longévité, la, Brett et Owen, ça fait des années des années et des années, puis les gens s'en rappellent encore. Tu je sais pas que c'est pas nécessairement le cas avec Sean, puis y2J, mais je pense que les gens se rappellent pas mal moins de celle-là comparativement à celle de Bertie Owen.
2: Le, la, la phrase de Owen, t'a utilisée lundi? Ah, oui! C'était faite par exprès? – Honnêtement,
1: je, oui, c'était par exprès, mais j'y, j'y ai passé juste quand j'étais dans le ring. – Ah ouais? ouais – c'est, ouais, c'est juste un moment qui a, qui a, qui a sorti tout seul. – Moi, ouais,
2: ouais. j'étais pop. C'est quand ça. j'ai entendu ça, j'ai applaudi.
0: J'ai dit, c'est Owen Hart. – c'est, sur, c'est surtout parce qu'on connaît ton, ton admiration pour Owen Hart. Mm-hmm. Fait que, que tu l'aies sorti comme ça, c'était vraiment, c'était vraiment un beau moment.
2: – J'ai une autre question, vite, vite, par rapport à, à ce segment-là avec Drew ouais. McIntyre. Euh, oui, ça, ça a l'air d'être, oui, c'est scripté, mais ça va l'air que vous avez dit les choses de votre façon et puis, et puis that's it, hein?
1: Moi, j'ai dit ce que je pense de lui exactement, puis c'est ça. il m'a répondu comme il pensait qu'il devait répondre, mais je peux te dire qu'il n'avait aucune idée de ce que j'allais dire. OK, c'est ça. Fait que sa réponse nice. était pas mal du
2: cœur. Hein? <rire> nice.
0: Qui a eu le plus d'impact, selon toi, dans l'histoire de la lutte professionnelle entre Stone Cold Steve Austin et The Rock? Oh.
1: Dans mon, la, la lutte en tant que telle, c'est Stone Cold, il a aucun doute. Non? OK. The Rock, il a utilisé la lutte pour avoir un. un, un... Il a utilisé la lutte pour se rendre ailleurs. Puis je pense que c'était peut-être pas nécessairement ce qu'il voulait dès le début. Mais ça n'a pas pris longtemps avant qu'il se décide qu'éventuellement il allait se rendre à Hollywood. Puis tu sais, c'est sûr que. Tu sais, comment je pourrais dire? Aujourd'hui, les gens, si tu dis c'est ton coach Steve Austin, tout le monde sait, ah, c'est le lutteur. Si tu dis Dwayne, Dwayne The Rock Johnson, il y a des gens qui savent pas qu'il a déjà été lutteur. Non, en fait. Que, sinon, ah ouais, c'est le gars de, qui fait les films de Disney et des films de même. Fait, tant qu'à moi, si tu parles juste de la lutte en tant que telle, Stone Cold a vraiment une plus grosse influence que The Rock.
0: Ah, ben écoute, merci de t'être prêté au jeu, Kev. C'est bien, bien le fun. Je vais t'amener ailleurs maintenant. On a fait le Comic Con ensemble récemment, euh, toi et moi, et il euh, y a quelqu'un qui est arrivé et qui a Il est venu pour poser une question, puis avant ça, il a fait vraiment un statement. Il a été dire « Maurice Richard, GSP, Kevin Owens. » Je ne veux pas que tu débattes sur ta place dans dans l'histoire du sport québécois, mais qu'est-ce que ça te fait quand il y a des gens qui vont te lancer des fleurs à ce niveau-là, d'être comparé avec parmi les plus grands sportifs de l'histoire du Québec, ça te fait quoi à toi d'entendre ça, toi qui as tellement travaillé fort pour te rendre goûter
1: Bien, regarde, c'est, c'est vraiment flatteur d'entendre ça, mais ma réponse ça a été je pense, je pense qu'il y en a un des trois qui fit pas, fait pas. JSP, JSP, en fait, c'est exactement ça parce que JSP, je peux vous dire une anecdote euh, pas longtemps après le Comic Con, justement, euh, je traversais la rue à mon, dans le downtown, puis la lumière était verte pour que je traverse. Puis quand je traversais, il y a un char, tout d'un coup, qui se met à tourner à droite, mais qui arrête direct dans ma, comme sur la, 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 la voie pour les, les piétons. Fait que je passe autour du char, puis je fais juste checker dans le char. « Hey, on, on... Oh, salut Georges Saint-Pierre. »
2: Impossible! Ben,
1: Moi, je ferais jamais ça aux piétons de Montréal. <rire> puis je suis sûr que Maurice Richard ferait jamais ça aussi. Fait que... Puis, tu sais, il s'est excusé, désolé! Wow. » En tout cas, j'ai continué ma route, ça me donnait... J'allais pas avoir une conversation de 15 minutes avec dans son champ, mais euh, wow. moi, je, moi, jamais j'empièterais j'impi- sur les, les, la, la voie piétonnaire à Montréal, je suis sûr que Maurice ferait jamais ça non plus. Mm-hmm. Donc, effectivement, J.S.R.Pierre, faites pas dans
0: les trois. Mais toi, tu trouves ça terre, puis bon, je comprends, mais mais pour tes parents, par exemple, d'entendre ça, de voir le cheminement que tu as eu, mm-hmm. puis de te voir, de voir des gens, tu sais, te lancer ce genre de compliments là C- Je veux dire, eux autres sont hyper fiers, ça doit être
1: tellement être important pour eux autres. Oui, bien regarde, si je, s'il y a une chose que je sais de mes parents, c'est qu'ils sont fiers de moi, puis tu sais, euh, je le dis toujours dans mes entrevues, mais je me jamais jamais, je me serais rendu où je suis aujourd'hui sans eux, tu sais, fait que euh, c'est beau de pouvoir les repayer de cette façon-là, euh, puis tu sais, de voir comme... Même les moments, genre, comme pour WrestleMania au Texas. Ma mère, elle a de la difficulté à, tra- à voyager parce qu'elle a une, une, une situation avec ses poumons, donc c'est dur pour elle de prendre l'avion. Mon père, il, lui, il n'y a, a rien qui va l'arrêter. Fait qu'il embarque dans le char et il a chauffé de Montréal jusqu'à à Dallas pour être là. Ma mère est venue aussi et ils sont dans la première rangée. De voir ce qui passe à travers pour juste être à, à mes shows, t'sais, c'est sûr c'est spécial WrestleMania, mais ce qui est drôle aussi, c'est qu'il faisait la même chose quand je luttais en avant, mettons, de 300 personnes à New York dans le, sur le circuit indépendant. Fait que, tu sais, de pouvoir aujourd'hui voir le, comment, le, le, le les récompenser par ces moments-là, c'est sûr que c'est, c'est, c'est trippant. Puis, mon père était là au Comic-Con pour le, le Q&A, justement, des trucs comme ça. Fait qu'il a entendu le, les personnes parler comme ça. Puis, tu sais, c'est... Euh, de voir leur fierté, c'est juste, dans le fond... Euh, c'est, pour moi, ce qui est spécial, c'est juste de savoir que les sacrifices qu'ils ont fait pour. pour tu sais, comme quand j'ai commencé à l'école de lutte, là, ben, à l'époque, c'était 2000$ pour trois mois de cours. Puis moi, je me rappelle quand ils ont dit ça, j'ai dit, on peut, jamais on peut se permettre ça.
2: Mm-hmm.
1: Puis mes parents ont dit, non, on va, on va s'arranger. Tu sais, on, on va s'arranger. La façon qu'ils sont arrangés, c'est qu'ils se sont privés, eux, pour que moi, je puisse faire ça. Fait tu sais, aujourd'hui, de pouvoir les repayer de cette façon-là avec des, 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 des souvenirs et des moments qu'on peut partager toute la famille. Euh, c'est, 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 c'est sûr que c'est spécial
2: Mais, euh, est-ce que est-ce que tu t'as parlé de genre Saint Pierre qui a essayé de te tuer euh... <rire> <rire> que, dans la position que tu es tu peux rencontrer beaucoup de gens tu voyages beaucoup est-ce qu'il y a encore une personne que t'es comme yo j'ai rencontré cette personne là puis ma semaine est faite
1: ben je te dirais que pendant très longtemps à toutes les fois que que je voyais Shawn Michaels c'était c'était vraiment irréel pour moi. Parce que Sean, même plus que. Parce que Steve, j'ai rencontré, Steve Austin, j'ai rencontré en 2005 à l'aéroport. Par, par la suite, on s'est remis, on a repris contact en 2012-2013. J'ai fait son podcast. Fait qu'on a comme une, une relation depuis longtemps, tu sais. Ouais. Mais Sean, je ne l'avais jamais rencontré jusqu'au jour où, euh, pour WrestleMania 30, en fait, ou 31, euh, la WWE, j'étais déjà signé avec la compagnie. La WWE emmené à WrestleMania. Pis cette fin de semaine-là, j'étais champion de NXT. Pis je l'ai rencontré dans le Green Room à l'hôtel. Wow. Pis, moi, Sean, c'est la raison pour laquelle je suis devenu un lutteur. J'ai regardé la cassette de WrestleMania 11 avec mon père, j'en ai déjà parlé souvent. Quand j'ai vu Sean faire son combat, j'ai dit « Ah, c'est ça que je vais faire dans la vie wow. ». Fait que le fait de pouvoir le rencontrer, puis par, a- par après, tu sais, même, je te dirais, je l'ai rencontré la première fois en 2015, je te dirais jusqu'en 2018-2019, là, à toutes les fois que je le voyais, j'étais comme, je capotais. Il était juste là, puis j'avais accès à lui, tu sais. Il y a eu une passe où euh, c'était rough. Ma relation avec Vince était rough pis je savais pas trop vers où me tourner. Pis j'ai appelé Sean un après-midi pendant que j'étais dans mon char Puis on a parlé pendant un heure et demie. Pis juste avoir accès à lui et à son expérience, c'est vraiment irréel. Fait que, ah. Aujourd'hui, je me suis comme un peu habitué. Quand je le vois maintenant, je suis un peu moins euh, fanboy, je dirais, mais c'est sûr que Sean Michaels va toujours être... La raison principale pour la vie que j'ai en ce moment, c'est lui, la... la, 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 la le, le, ce qui a tout commencé, c'est, c'est son combat. Donc, euh, toutes les fois que je le vois à lui, c'est, 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 c'est trippant. Toi, ça a été
0: avec Sean. Il y en a que... Il y a des personnes qui te rencontrent toi, pis ça fait leur semaine. Puis une de ces personnes-là, ben on l'a vu au repêchage de la Ligue nationale de ah. hockey, c'est Bruce Boudreau, ouais. l'entraîneur des Canucks de Vancouver. <rire> euh, le, le, le hockey, moi, je t'ai jamais connu comme un grand fan de hockey, mais on dirait... De, depuis quelques années, le hockey prend un petit peu plus de place. On te voit au Centre Bell, on te voit à Tampa, au match du Lightning, vu que tu habites pas tellement loin. Puis là, bon, repêchage avec Bruce. Euh, raconte-nous un peu, bon, ce moment-là avec Bruce, puis euh, ton, ton, ton amour ou pas pour le hockey euh, euh, en ce moment. Je sais que as joué au hockey plus jeune aussi,
1: ouais. mais parle-nous de ça. Bien, en fait, j'ai joué au hockey jusqu'à temps que j'ai quoi, 13 ans? -hmm. C'était important dans ma famille. Le hockey, comme plusieurs familles québécoises, faisait partie de de, de notre famille. Mon mon frère jouait, moi je jouais. C'était quasiment pas une question de « est-ce qu'il va jouer au hockey? » J'ai commencé à jouer à 5-6 ans puis mes parents m'inscrivaient. Je ne pas nécessairement, mais il fallait que je fasse un sport, une activité puis c'était le hockey. Euh, j'aimais ça, j'aimais regarder les games tout mais jamais, j'en ai jamais mangé comme mon père ou mon frère pouvait en manger, puis même ma mère, il adorait regarder les games, puis euh, aller voir les matchs. Mais euh, quand j'ai découvert la lutte, tout a, tout a pris le bord, tu j'ai, j'ai le soccer, le baseball. Que j'ai, j'ai joué au baseball une saison, j'ai arrêté parce que mes games, le lundi, finissaient trop proche de 9h. <rire> Je me rendais pas à la maison à temps pour commencer raw <rire> j'ai, j'ai lâché. Euh, <rire> C'est une bonne raison. Ouais. C'est une bonne raison. Le, regarde, je me suis juste tout arrêté puis je me suis juste garoché dans la tête, la, la tête première dans, dans, la, dans la lutte. Euh, puis j'ai arrêté de regarder le hockey, j'ai arrêté de suivre le hockey. Fait que pendant 15 ans, j'ai pas porté attention du tout au hockey. Sauf que pendant la pandémie, tout le monde voulait se trouver quelque chose à faire. Puis un moment donné, je sais pas, je me suis juste recommen- j'ai recommencé à regarder le hockey parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Puis j'ai commencé à réaliser que j'avais encore. J'aimais le sport. Mm-hmm. C'était juste que ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas porté attention. Puis ensuite, évidemment, les Canadiens sont rendus en série, ils sont rendus en finale. L'engouement, tu sais, c'était, c'était trippant de voir ce qui passait. Puis j'ai commencé à aller à Tampa au game parce que le Lightning m- m- s'occupe toujours super bien de moi. Quand je veux aller au, au game, ils ont toujours des biais pour moi. Puis tu sais, c'était une façon aussi, mettons, j'allais avec uh, Matt Minard ou Matt Lee de, de 2.0. On allait voir les games là-bas à Tampa. Puis je passe du temps avec mon gars, je l'amène avec moi. Je suis allé au-, au centre-belle avec mon, mon père. Pour une game, ça faisait des années, et des années qu'on n'avait pas vu une game d'arc-ensemble. Fait que j'ai comme repris l'intérêt par, par, à cause de ça. Puis là, j'ai des billets de saison pour la prochaine saison pour le Canadien. Fait que je vais, oh. je vais descendre souvent pour venir voir les games. Je me c- up. J- jamais tu peux pas aller à toutes les games. C'est, non, ouais. c'est, c'est, drôle, qu'on, c'est drôle que tu fasses, pa- tu fasses comme si on s'en
2: est pas déjà parlé. Avant. <rire> ah okay. Fait que, oh, ok, 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 ok. Hey, mais euh, juste euh, revenir, sur quelque chose que as dit. Que je trouvais intéressant. Pendant la pandémie, on s'est acheté quelque chose à faire. Pendant la pandémie, il n'y avait personne. OK? Et j'écoutais une entrevue de, de Brian Danielson, puis il a dit Moi, j'ai adoré mon expérience de lutter de ma personne. Toi, t'es dans quel cas
1: ?» Ben, je peux pas dire que j'ai adoré ça, mais ça m'a pas impacté autant que d'autres, je pense, parce que moi, comme je disais tantôt, j'ai déjà lutté le temps d'en 20 personnes. Mmh. Fait que, tu sais, de ne pas avoir de foule, techniquement, ce pas vrai non plus, parce qu'on avait une foule, c'était juste vraiment une foule plus petite, puis c'était les. les les caméramans, les annonceurs, les commentateurs, les, les, les gens de production. Puis moi, je me suis toujours... Ça fait longtemps en fait, même avant la pandémie, quelque chose que j'ai réalisé, c'est que souvent je ferais quelque chose... Je ferais, mettons, j'avais un combat ou une entrevue, peu importe. Les caméramans venaient me voir et me disaient hey, « c'était vraiment bon ». Puis j'ai réalisé que si ces gars-là, puis la plupart des caméramans, là, ça fait 15-20 ans qu'ils travaillent pour la WWE, ils en ont, ont tous vus. Mm. Puis, c'est pas nécessairement des amateurs de lutte au début. C'est quand ils ont commencé à travailler pour la WWE, c'était peut-être juste une job, puis ils n'avaient jamais suivi la lutte avant.
2: Mm-hmm.
1: Mais là, ça fait 20 ans, mettons, qu'ils travaillent là, ils ont tout vu. Fait que, si eux trouvent que j'ai fait une bonne job ce soir-là, je me suis dit que, bon, il y a probablement une bonne chance que les gens à la maison aient apprécié aussi. Mm-hmm. Donc, quand on n'avait personne dans l'arena pour juger, nous aider à juger de, de notre performance, moi, je me servais de ces gars-là. Puis, euh, tu sais, après mes combats ou après mes entrevues, s'ils me disaient que j'avais bien fait ça, qu'il avait... parce que, veux, veux pas, ça, c'est une autre affaire aussi, c'est dur de faire un show de télévision quand il n'y a pas de foule. Même ça. les caméramans, même notre staff de production, ils ont l'adrénaline d'une foule. Si on n'a personne là, là, c'est, c'est dur. Mm. Puis, tu sais, des fois, dans la pandémie, on enregistrait les épisodes, fait qu'on pouvait faire 12-13 heures, des journées de 12-13 heures à faire des shows. Eux autres, ils ont une caméra, tu sais, comme sur l'épaule, puis regarde... Yeah. Mais si eux, à la fin de leur journée, ils peuvent encore me dire que j'ai eu un bon combat, une bonne entrevue, c'était, c'était, c'était gratifiant. Fait que c'est ça que je me servais comme, comme audience. Puis n'ai euh, que j'ai pas détesté ça, mais de dire que j'ai adoré ça, ça serait un, un, pas mal une exagération. Là. J'avais hâte que les faux leur viennent. Puis surtout, on a fait WrestleMania 37 en avant d'une ah. foule, puis on est retourné mm-hmm. devant personne après. Ça, le, le, le show de la semaine après, quand il n'y avait personne, <rire> celui-là était grave
2: <rough> en mots. <rire> Je veux juste euh, mentionner publiquement, on t'apprécie caméraman qui change de hey, caméra <rire> depuis tantôt. On apprécie tout ton travail, man, respect. <rire> la musique, c'est
0: très important dans, 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 dans un show de lutte. Euh, toi, tu as le même thème depuis tes débuts, euh, à même depuis tes débuts à NXT, t'as, 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 t'as traversé par le, le, le roster principal avec le même thème. T'en as eu d'autres aussi sur le circuit indépendant. Y a-t-il un thème que t'as préféré? Y a-t-il un thème des, des, du circuit indépendant que t'aurais aimé avoir? Puis Je veux aussi t'amener sur t'as pas changé de thème. Tu penses-tu que c'est quelque chose que tu veux jamais changer, comme chante qui n'a pas changé euh, depuis euh, 30 ans? Euh, parle-moi un peu de, la, de, la, de ta relation avec la musique.
1: Bien... Euh... Sur Cirque Indépendant, vers la fin, j'avais un thème qui avait été fait spécialement pour moi, puis euh, j'ai toujours adoré celui-là. Puis quand je suis arrivé à la WWE, j'ai essayé de voir s'il y avait un moyen de l'avoir, mais Triple H avait déjà un thème en fa- qui avait été fait pour moi, puis il, il l'aimait beaucoup. Moi, puis c'est le thème que j'ai aujourd'hui. Moi, au début, j'ai eu de la misère à... Euh, premièrement, la, version qui, la première version qu'ils m'ont donnée était plus rapide que celle que j'ai en ce moment, puis je trouvais que ça ne fitait pas avec mon... Euh, tu mon, mon tempo, je ne sais pas ouais. comment l'expliquer. Fait que je leur ai demandé de la ralentir, puis une fois qu'ils l'ont ralenti, j'ai été capable de plus euh, voir comment ça pourrait fonctionner pour moi. Puis maintenant, regarde, c'est, c'est, je pense qu'elle est tellement associée à moi, puis les gens l'aiment. Mm-hmm. Fait que c'est pas nécessairement que... J'ai déjà j'ai déjà discuté avec les gars de la musique de peut-être faire quelque chose de nouveau, puis on a déjà fait des essais. Mm-hmm. Puis des, ouais. Puis... Euh,
0: c'est devenu comme une signature. C'est ça. Il faisait,
1: c'était quasiment rendu au point où même si je voulais changer de musique juste pour avoir un, un, un vent nouveau un peu, j'écoutais les tunes puis j'avais de la misère à m'imaginer parce que je tellement l'autre est tellement imprégné en ce moment que j'avais de la misère à m'imaginer sur ces tunes-là. Comme par exemple, en fait, quand 2.0 était à NXT encore une fois, ils sont utilisés. Une des cha- leurs chansons, leur thème était une des chansons qu'ils avaient faites pour moi. Ah. Que j'ai, puis j'ai dit non, ça marche pas. Fait qu'ils ont dit ben. Peux-tu, on peut tu la pour Ever Rise, je ouais c'est correct. C'est bon. <rire>
0: Puis les gens, les, <rire> gens bah, c'est les, les gens la reconnaissent aussi là. Ouais, c'est tu ça. ça. Le, le, dès les premières notes là, mm-hmm. on cite c'est Kevin Owens qui s'en. Il y a
1: une autre chose qui me guide aussi, c'est que quand je parlais à Triple H, de, de changer de musique, Triple H, c'est une des choses que tu ça c'est une des visions qu'il y a que d'autres gens ont pas nécessairement. C'est la musique l'entrée en tant que telle, il est vraiment, t'sais, comme il y a une façon de, de, de synchroniser tout ça pour, que ça pour maximiser l'effet. Lui, il pensait pas que je devrais changer. Lui, il voyait pas pourquoi je changerais. Puis l'opinion de Triple H, c'est quelque chose que je prends extrêmement sérieusement. Donc, quand il m'a dit que lui, selon, selon lui, je devrais pas changer, yeah. ça a arrêter tout là. je te suggère de quoi, hein? Moi, je... bon.
2: Mais ton entrée mixe avec Hit Row. Hein?
1: Mais c- comment comment Hit, ça Hit, se passerait? Hit, Hit Row qui raps ton entrée, bro. On n'est pas sur le même okay. show, puis ils viennent juste de revenir. Non, 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 regarde, je, je déteste même pas l'idée parce que moi, et Rose, je l'ai trouvé. Quand, quand il était à NXT, je l'ai trouvé fantastique. Okay. Bon. Okay. Par contre. Ah, oh, non. Avec le. le, le, le 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 le, le, le cheminement des choses quand ils sont fait arriver à SmackDown puis après ça ce qui s'est passé pas longtemps après puis là ils viennent de revenir
2: on va leur donner mettons un mois pour essayer de s'accumuler <rire> <de> sac- <rire> sac- <rire> puis après ça on verra <rire> sais? mais, 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 mais euh, ça m'amène à, à Sami parce que je vois Sami avec les Uzos j'ai vu Sami avec euh, euh, ce qui les les, les, les uh, Street Profits tu sais ouais. quand il dansent ces affaires là quand tu regardes Sami faire ces trucs-là, là, c'est sûr que es couché à terre chez vous et tu ris là, Parce que tu sais que ce gars-là doit avoir tu du fun comme jamais. Savais, moi, ça fait 20 ans que je le vois faire ça, <rire> je suis comme habitué, là, je suis peut-être pas aussi. Mais, mais quand tu le vois comme exploser comme ouais. ça, son charisme, son car. Ça doit
1: être fou, là. Ouais, regarde-moi, euh, honnêtement, justement, les WrestleMania, j'étais dans une loge pour regarder ce combat-là parce que j'allais pas le manquer. Pis... Ça, Knoxville. Ouais, puis ce qui est drôle, c'est que moi, si j'aurais pas lutté contre Steve Austin cette fin de semaine-là, je l'ai déjà dit à. à, à, à je, regarde, c'est Sammy, là. Moi, je l'appelle Ramy par défaut parce que ça fait tra- J'étais tellement jaloux quand j'ai appris qu'il a lutté contre Johnny Knoxville. Je, 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 je capotais. Mais là, Fabrile, on me m'a dit oh, mais toi, tu vas être contre Stone Cold. Je dis Ok, c'est correct. Mais, tu sais, si j'aurais pu choisir un match à part celui de Stone Cold, ça aurait été lui.
2: Pour vrai.
1: Ah ouais, regarde. Johnny Knoxville, premièrement, j'ai toujours adoré Jackass. Puis le, 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 là, oh! ce qui était cool aussi, c'est que j'ai eu comme un. La fin de semaine, euh, de WrestleMania, on, tout le monde est à l'hôtel, puis on a les rings pour, 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 pour nous préparer pour la fin de semaine. Fait que, j'ai comme moi et Samy, on parlait du combat, puis on, on, on discutait des idées qu'il pouvait avoir de faire en même. Fait que, j'ai comme c'était quasiment, je me sentais un peu comme impliqué dans le combat, ah. quand j'ai vu faire ça, pis t'sais, mais il y a des affaires que je savais pas qu'il allait se passer. Comme oui, euh, oui, 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 j'avais aucune idée. Fait que quand je l'ai vu live, je capotais. <rire> mais ce qui m'a vraiment fait, euh, moi honnêtement, je suis devenu émotif pendant le match. Parce que les gens capotaient, tout le monde, c'était, c'était un party. Mm-hmm. Mais ce, que, ce, que, ce qui a réussi, là, c'est, c'est vraiment pas facile. Johnny Knoxville n'a jamais lutté de sa vie. Mm-hmm. Les gars de Jackass n'ont jamais lutté de leur vie. Lui, il a été capable de prendre tous ces gars-là puis de faire quelque chose de tellement spécial. Puis, il garde, à part Stone Cold, il n'y a rien d'autre qui a côté ça à WrestleMania. Tu sais, genre, je, je, je lance un défi à n'importe qui de se rappeler d'une chose qui s'est passée en, dans le match de Roman puis Brock. Vous n'en trouverez pas une.
2: Mm. Mais ça,
1: vous vous rappelez de tout. Mmh. Puis, moi, je pense que c'est quelque chose, regarde, de voir Sammy pouvoir avoir un match comme ça avec quelqu'un de même, puis de finalement, les gens sont finalement dit, hey, tu sais, la plupart du monde le savait à, à quel point il était bon, mais je pense que ça, ça l'a vraiment. Mmh. tu sais, euh, euh, Sammy a fait le podcast avec Stone Cold récemment, puis Stone Cold justement en parle à quel point c'était incroyable ce qu'on voit là, parce que c'était, regarde, c'est, 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 c'est un, c'est un mmh. chef doeuvre qu'il
2: a fait. T'as-tu information? Euh,
1: elle générique quoi où? Il est mort, je n'en ai déjà parlé, il est décédé. Il est décédé? Moi, ouais, c'est fait longtemps. non,
2: non, non. Ouais, ah, ouais, je, ça fait hey, longtemps. Oh, pourquoi
1: je ris? <rire> ça me fait vraiment rire. C'est parce qu'il était vraiment fatiguant. <rire> hein.
0: On l'a bien connu toi bonne ouais, moi. Mais, mais euh, parlant de Samy, est-ce que tu penses que ta carrière à la WWE ne sera pas complète si toi et Samy ne remportaient jamais les titres par équipe?
1: Mm. On dirait que ça serait une opportunité manquée, tu sais, puis ça serait quelque chose qui manquerait en, en effet. On a tellement eu une. Euh, une carrière c'est comme un peu euh, je pourrais le comparer à je me rappelais on, on a, j'en ai parlé avec Triple H Triple H et Rock n'ont jamais eu un match à Wrestlemania c'est vraiment bizarre quand tu le dis comme ça parce que leur carrière tu sais comme ils étaient tellement c'était tellement des rivaux sérieux pendant longtemps comment c'est comment comment c'est possible que ces gars-là aient jamais eu un match à Wrestlemania ensemble tu fait que c'est un peu la même truc moi Sami nos carrières ont tellement été T'sais, on est, on, on, oui, on est rivaux, mais en, 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 en bout de ligne, les gens nous voient ensemble. Comme même si on se bat contre l'autre, c'est quasiment comme une un équipe qui, qui chicanne, puis on vient toujours ensemble. C'est jamais inévitable. Fait que c'est sûr que si on ne gagne pas les championnats par équipe, éventuellement, ça serait un, 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 un trou dans nos carrières, je pense. Ouais. Mm.
0: Hey, Kevin, le, 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 le temps file et on veut, on veut terminer avec un, un, un petit jeu pour ouais. voir à quel point on te connaît bien. Donc ça s'appelle "Connais-tu ton Kevin Première question, c'est quoi la manœuvre que non, t'aimes? C'est
2: lui qui doit aller, c'est nous qui
0: répond. Ah, c'est toi, c'est lui qui est <rire> Il connaît même que pas, que... pas le jeu. Ben oui, je connais le jeu, bon, mais vas-y. Ben vas-y, les, les, les questions. Vous hey, avez
1: vraiment les une belle complicité. Absolument, aussi. absolument. Okay. C'est c'est ça, moi, joue. je suis
0: professionnel. Stéphane, je... tu je...
1: travailles avec ce gars-là, tout le temps? Lui, c'est Johnny Nashville,
2: moi, je suis Samizin. Ah, c'est ça la relation.
1: C'est Johnny qui a gagné le match à WrestleMania. Ouais, mais c'est
2: ça, Johnny, elle C'est
1: toi qui va
0: aller ou c'est Kevin? Kevin, il va aller écrire ça, les questions sont à l'écran là.
1: OK. ben vas-y, tu peux la lire. Connais-tu bien ton Kevin? La manœuvre que j'ai le plus de plaisir à faire. OK.
2: Moi, je pense que c'est le stunner. Toi? Moi, je pense que c'est le
0: powerbomb sur les à l'extérieur.
2: Toi, c'est quoi ta réponse?
1: Les, les deux, vous avez une réponse valide. Mais Je dirais, <rire> en fait, la, la manœuvre que j'aime le mieux faire, c'est le pop-up powerbomb en tant que tel.
2: Ah, ouais. Ah. Okay. OK. Ah, ouais. Mmh. Puis, en as-tu un, ton
1: préféré pop c'est lequel? Salut sur Mark Henry.
2: Oh! Parce que
1: le fait que je te garde de faire ça sur Mark Henry, c'était trippant de un. Puis de deux, ce qui est drôle, c'est que dans nos combats, il insistait que là, je, je, je prends le Papa Powerbomb à soir. Wow. Que, ouais, c'est vraiment cool de voir un vétéran de ce gabarit-là insister à le prendre. Puis c'était tellement, ça allait tellement bien le
2: faire. Nice. Ouais. La deuxième question.
1: La manœuvre avec laquelle j'ai le plus de difficultés...
2: Hmm. Euh, ben c'est pas de la difficulté Je sais pas, Kate, la question est réponds Pat moi, moi j'irais avec le frog splash avec tes genoux difficulté. et tout avec,
0: avec ses genoux les blessures aux genoux avec les années le, le, le wear and tear je pense que c'est une manœuvre qui est peut-être un petit
2: peu plus difficile moi je veux dire juste parce que je pense que ça fait mal là, le cannonball dans le coin
1: encore une fois les deux des bonnes réponses valides je dirais que Pat a plus raison parce que le frog splash c'est pas mes genoux Okay. ça fait juste mal ouais. quand t'atterris le corps au complet te résonne mais le cannonball parfois quand je le fais mes chevilles frappent le troisième ouais. an. pis ça, ah, ça, ouais. ça des fois je prends il y, y en a là, des shots où j'ai je, je je ressenti pendant des mois
2: ah oh, ouais. ouais ok euh, prochaine la prochaine non mais être fun comme jeu ben oui
1: outre Stone Cold à Wrestlemania mon match préféré à la WWE
2: ah moi je pense c'est Battleground Sammy c'est, 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 c'est moi je pense c'est, c'est ça c'est
0: là que j'allais Battleground avec Sammy non, les deux, vous avez tort.
1: Ah, ouais.
2: Mon premier match à
1: NXT avec C.J. Parker. Parce que c'était l'apogée de 15 ans de carrière. Ah. Ouais. Puis, c'est un match spécial parce que par après, je suis devenu tellement ami avec C.J. Parker. Euh, c'est devenu comme un frère pour moi, fait que de pouvoir partager ça avec lui. Puis, il m'a cassé le nez dans notre premier combat. Puis, je pense que ça, en partant, ça a comme aidé ma, mon... mon ma carrière, ouais. aussi bizarre que ça peut sembler. fait que Ça serait ça, la réponse.
2: Euh, il fait bien en ce moment. Hein? Oh, la prochaine j'ai question, je vais regarder là, parce que les, le <rire> caméraman me fait son temps pour être là, oui, je viens, comprendre on si on je viens de comprendre du Je Je ne l'avais pas remarqué.
1: <rire> Quel autre sport j'aurais aimé faire si j'étais pas lutteur?
0: Mm. Euh, vas-y en premier. Eh hey boy. Moi, moi je pense qu'il n'y en a juste aucun.
2: <rire> moi, je dirais peut-être. Si tu pas lutteur,
1: Baseball. Um, non, pas le baseball, ça, c'est sûr. Honnêtement, je pense que j'ai arrêté de jouer au hockey parce que je voulais commencer à lutter, lutte. Ah, mais, ah, là, quand, mais quand j'étais jeune, c'était même pas par défaut. J'aimais pas nécessairement jouer au hockey. Mm. Mais maintenant, on dirait que... Tu sais, j'ai commencé à regarder le hockey, puis je me dis... J'avais du fun à jouer. C'était juste, je pense que... Quand j'étais jeune, j'avais de la pression parce que mon frère était vraiment bon. Ah, puis moi, j'étais pas ah, nécessairement aussi bon. Fait que je me sentais comme de la pression. Mais tu sais, si aujourd'hui, mettons, je peux aller jouer dans des ligues de garage avec du monde, si ça serait pas du risque de blessure, je pense que je le ferais.
2: Bienvenue hey, le bienvenu samedi matin, blévit bois briand on joue! Ouais, ben, on les joue! Les vols d'un
1: le Canada, c'est passé, ça mon
2: Dernière question, Kevin.
1: Dernière. Mon premier choix de nourriture au resto.
2: Hmm. Bien, toi, t'as été au resto, ben, avec lui, pas moi. Mais euh, moi, j'irais avec lasagne. Oui, avec les bâtonnets de fromage. <rire>
0: C'est exactement ça. C'est la première chose que j'ai regarde sur un menu. On a okay. des bâtonnets de fromage? Oui, OK. En fait, Kevin, tu peux y envoyer une photo de bâtonnets de fromage, puis il va dire de quel resto
1: ça vient. Oh, ça, c'est une exagération, par oh, contre. tu l'as déjà certains, fait? Oui, certains restaurants, peut-être, mais pas nécessairement okay. tous. Je peux même te dire avec une photo s'ils vont être bons ou pas.
2: <rire> regarde, chaque fois que je vais aller au resto, je vais commander une bâtonnets de fromage je vais te le texter. C'est bon. Parfait. On ah. te dire avant si. vont être bons. <rire>
0: Hey, Kevin, pour vrai, Belle merci beaucoup de t'être prêté à nos Jeux, d'avoir pris le temps aujourd'hui d'être là euh, avec nous. Euh, le, le futur le futur semble rose euh, pour toi à la WWA. Euh, y a-tu, euh, puis peut-être en terminant, dernière, dernière, est-ce qu'il y a, y, a, y a quelque chose dans la prochaine année que t'aimerais ça accomplir? Là, que dans, dans les prochains 12 mois, tu dis ça, là, c'est, c'est mon objectif.
1: J'ai toujours eu des objectifs à travers toute ma carrière, mais euh, je pense que de, de topper ce, qui est, ce que j'ai fait à WrestleMania va tellement être dur que On dirait que j'ai une mentalité différente maintenant, puis j'ai pas nécessairement d'objectifs. Je veux juste m'assurer que le restant de ma carrière à la WWE va être mémorable puis avoir des bons moments. Donc, je, je peux pas dire quel bon moment je veux exactement, mais j'espère continuer à en, à, à en rajouter à ma liste.
2: Je veux juste mais, euh, dire, avant qu'on conclue, notre caméra ou aussi notre caméra, ça. Là, ce que tu as vu, c'est la version coupée. Tu as vu 30 minutes. Hein? Mais sur le podcast Les Antipodes de la lutte, n'importe où, où t'écoutes tu écoutes tes balados, il y a tout au complet. Les histoires sur JSP qui a essayé de le tuer, son téléphone qui sonne, tout est là <rire> sur le balado, les Antipodes de la lutte.
0: Merci beaucoup tout le monde d'avoir été euh, à l'écoute. Ah, mon nom et celui de Kevin Raphaël. On se dit à une prochaine fois. C'est un rendez-vous!